0: Bonjour et bienvenue sur un Boss en Chinois, le podcast de tous ceux qui veulent découvrir la Chine un peu plus chaque jour et progresser dans ce domaine. Je m'appelle Florent, je suis sinologue, spécialiste de la Chine, amoureux de ce pays, sa langue et sa gastronomie. Auteur du site Un Boss en Chinois, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast qui, je l'espère, va vous plaire et vous donner envie de développer votre passion pour la Chine. Comme c'est mon premier podcast, je tiens à m'excuser par avance de mes petites erreurs de prononciation, des « e » ou des enchaînements hésitants. Pour ce podcast, je veux vous présenter un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, une première fois, et que je viens de relire pour le site, pour faire un article. Et c'est un livre qui, pour moi, me paraît une bonne introduction, une introduction sympathique à la découverte de ce que peut être la Chine. Ce livre s'intitule Un prof en Chine. Il est écrit par Jean-Marc Bernard, un ancien commercial amateur de littérature et de culture française. C'est un autodidacte qui maîtrise ce domaine de connaissances. Alors, Prof en Chine, ce livre, c'est une expérience à la fois pour le lecteur, mais surtout pour l'auteur, qui met sur papier une aventure de plus de quatre mois dans un monde, pour ainsi dire, inconnu, la Chine et la vie des Chinois. Bien des adjectifs serviraient à qualifier le bouquin à propos de ce qui est mis en relief tout au long du récit, mais pour ma part, je retiendrai celui d'instructif, au sens le plus large et de manière générale. D'un point de vue plus personnel, je dirais réminiscent. de par la description d'expérience que j'ai pu vivre en effet. Euh, lors de ma première visite en Chine en 2007, j'ai ressenti un petit peu les mêmes choses que l'auteur et sa description. Évoquant moi des souvenirs que j'ai parfois pu oublier. Alors Prof en Chine, c'est un livre qui est écrit au retour de l'auteur Jean-Marc Bernard en 2015. Il part pour avoir cette expérience pour devenir professeur en 2014 et c'est un récit qu'il fait la plupart du temps à la première personne. Une fois le décor planté, il se déroule de manière chronologique sous la forme d'un carnet de voyage où l'on suit étape par étape l'évolution d'un homme en mission. C'est un petit peu une expérience dévoilée sous le regard et l'étonnement d'un œil en coin de rue. Il y a les ressentis presque juvéniles que peut avoir toute personne qui découvre pour la première fois la vraie Chine. Alors Comme je le disais, il arrive en Chine durant l'été 2014 et son cœur va battre au rythme de ce dragon fascinant pendant plusieurs mois. Jean-Marc Bernard nous explique pourquoi à 65 ans, il se retrouve par hasard à enseigner l'art et les lettres à un groupe d'étudiants chinois en prépa pour de futures études sur le sol français. Il devient alors un prof en Chine pour ses étudiants, jeunes diplômés en art, qui doivent maîtriser en quelques mois les bases qui leur seront nécessaires pour poursuivre leurs études en France. Ces bases, c'est lui qui va devoir les leur enseigner. Alors... On est en immersion totale pendant 250 pages, à la fois dans la tête et puis dans les yeux du narrateur et on vit vraiment l'histoire comme si on était à sa place et les descriptions sont vraiment bien faites et on est complètement immergé. On en apprend un petit peu plus aussi sur sa vie familiale, notamment que son fils qui fait sa vie en Chine depuis 2007 était l'occasion qu'il avait déjà contraint à prendre l'avion pour une visite de quelques jours par-ci par-là. Alors je dis contraint car Jean-Marc n'est pas un grand voyageur, n'ayant pris l'avion pour la première fois seulement que cinq ans auparavant, lui qui a eu de peur panique de l'avion. C'est donc en 2014, par l'intermédiaire de sa belle-fille chinoise, qui lui trouve cette opportunité de professeur. Il se retrouve donc chez son fils et son petit-fils, car on apprend que son fils a également un petit, un petit garçon de 2 ans. Alors il aura pour but d'enseigner un peu d'art, un peu de culture française à ces jeunes et courageux chinois, qu'il va découvrir bientôt dans une école de préparation pour qu'il puisse poursuivre un séjour en France. On suit l'histoire un peu comme un journal intime, sans retenue de la part de l'auteur, intense et passionné. Il nous partage étonnement et réflexion personnelle sur ce monde chinois parfois semblable mais si différent. Il vaudrait mieux dire peu connu. Il pourrait sembler que le regard est parfois déplacé ou trop critique, un peu à la manière du français qui voyage, mais c'est toujours suivi d'une remise en question de l'auteur mettant en avant une perspective différente plus qu'un jugement moralisateur. On peut parfois sentir un petit peu d'arrogance dans les propos, mais je pense qu'il y a erreur. L'auteur voue une admiration immense pour ce pays et ce peuple qui perpétue une histoire vieille de plus de 5000 ans, et la sensation, la description parfois crue de ce monde nouveau qui l'émerveille, ou le surprend à la limite du dégoût, sont drôles et perturbantes à la fois. Quiconque n'est jamais allé en Chine ne peut totalement comprendre ses réflexions. Il faut le vivre, et c'est ce que l'auteur s'évertue à nous transmettre par l'écrit. Pour ma part, ayant vécu plusieurs années en Chine, je retrouve de nombreux points communs sur le vécu et le quotidien de l'auteur qui amènent ses nombreuses réflexions. J'avoue que moi-même j'ai pu être surpris par son regard quelquefois très franc, très direct, mais qui par la suite me fait réaliser que j'ai également eu par le passé et mes connaissances ce regard aussi direct. Il est important de comprendre qu'à notre époque moderne et globalisée, la Chine peut bien ressembler à la France, car la vie moderne y est similaire, cependant le poids culturel et historique pèse énormément sur l'aspect social de la vie, une différence majeure. Jean-Marc Bernard nous permet de pénétrer dans ce monde sous l'œil du découvreur qui s'émerveille et s'étonne à chaque coin de rue. Il met en perspective ces millénaires d'histoire qui ont façonné ce peuple et la façon dont il s'adapte aujourd'hui au monde de vie occidentale tout en gardant son identité. L'auteur est un spirituel et cela se sent. Fervent catholique pratiquant, il reste fasciné par l'opportunisme mystico-religieux des Chinois. En effet, ils peuvent être de simples pragmatiques qui pratiquent l'animisme avec son lot de superstitions, mais ils sont aussi pour certains de discrets bouddhistes ou taoïstes dans la vie de tous les jours. Son séjour à Hangzhou lui permet également de découvrir le culte qu'il pratique dans une église de style 17e, non loin de là où il réside. En effet, le récit alterne entre la progression du groupe d'étudiants dont il a la charge et la vie qu'il mène chez son fils, qu'il accueille le temps de sa mission. Son fils vit une histoire de couple mixte sur le sol de l'Empire du Milieu, ce qui n'est pas sans questionnement pour ce papa qui cherche sans cesse à comprendre comment tout cela fonctionne. À la fois sans filtre et honnête, on décèle en lui toutes les craintes d'un père pour son fils, vivant dans un milieu et une culture qu'il tente de déchiffrer. Le texte est simple. Est bien écrit, il est richement rempli de références historiques et culturelles. De nombreuses digressions nous éclairent sur les références qui marquent la réflexion de Jean-Marc. Elles sont utiles et renforcent l'impression de pénétrer la pensée de l'auteur. La vie d'un prof en Chine, dans cet établissement de prépa, met l'homme face à une audience qu'il faut conquérir dans un premier temps, puis... Des liens forts vont se tisser, unissant le groupe pour atteindre son but et réussir les examens de passage. Enseigner à ses élèves est l'occasion pour lui d'être face à la pudeur et la discrétion de ce peuple qui est dur à la tâche, accepte et fait sans remettre en question. L'autorité de l'âge et de la profession faisant le reste, le respect est de mise pour ses élèves qui, certes, ne sont pas toujours studieux, mais veulent toujours bien faire. Dans ces moments de scolarité, on pénètre la vision, la méthode, qui permet d'appréhender l'inconnu d'une mission d'enseignement à l'étranger. Une mission qui peut sembler folle d'un premier abord, mais c'est une vraie remise en question. Il est évident que ce voyage se révèle être un formidable bain de jouvence pour ce retraité qui retrouve en Chine une utilité, un but, qui lui avait manqué ces dernières années. L'inconnu, le stress ou l'inquiétude d'une tâche complexe à accomplir met en émoi tous nos sens et nos facultés. Mais elle est la preuve que l'on vit. Quoi de plus motivant que de se sentir vivant et utile L'auteur l'a bien compris et retrouve alors, pour ce périple, des sensations un peu oubliées. Au début du récit d'un prof en Chine, ainsi qu'à la fin... On se situe à Vion, un village d'Ardèche, là où tout a commencé et là où tout finit. Le contraste est saisissant entre le calme et la quiétude de ce beau petit coin perdu, parfois propice à la mélancolie, et le vacarme assourdissant d'une ville immense chinoise qui ne dort jamais, où tout avance à marche forcée. Pour ne pas se perdre parmi ces contrastes, l'auteur s'appuie sur de solides bases culturelles et spirituelles pour faire face à ses propres interrogations. C'est avec le regard sévère, mais juste, d'un homme qui ne cherche pas l'état de grâce, tout au plus tendre vers un idéal, celui de la sagesse, comme ce peuple chinois qui l'a tant marqué. La route est semée d'embûches, mais il le sait. Alors, pour ma conclusion, euh, je voudrais dire que ce livre, il est à lire. Il est à lire comme une mise en bouche à la Chine. Pour les nostalgiques du premier contact avec l'Empire du Milieu, les souvenirs sont là. Le livre comporte quelques erreurs, dans la traduction parfois hasardeuse en chinois phonétique. Le pinging n'est pas toujours adéquat, c'est un petit peu du « je fais comme je l'entends ». Mais on le pardonne, notre auteur n'est pas un sinologue. C'est un livre qui se lit sans fin, comme un moment de détente qui nous transporte à 10 000 km de là. L'immersion dans cette réalité et sans filtre, mais toujours bienveillante. On passe vraiment un bon moment.